2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos hoy desde donde sea que nos estén escuchando, desde cualquier parte del mundo, porque sé que nos están escuchando en muchos lugares. Hoy especialmente saludo a mi familia que me escucha desde Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan hoy. Y hablando de familia, yo quisiera que hoy empezáramos a hablar de esos recuerdos, esos recuerdos que nos han marcado en familia, Samuel Ramírez.
0: Un saludo muy especial a Ani, Juanita, a todos nuestros oyentes. Yo no mando un saludo tan lejos, mando un saludo a mi familia que me está escuchando desde Puente Nacional, Santan Santander.
2: A mucho honor,
0: <ríe> a mucho honor. <ríe> Recuerdo especial. Mm. Nosotros tuvimos el privilegio por el trabajo de mi papá y de mi mamá poder vivir en la hermosa ciudad de Cartagena. Entonces tuve ese privilegio de vivir seis años al lado de la playa y poder disfrutar todos los días. Estudiar en la jornada de la tarde todos los días, poder ir a la playa en la mañana antes de irme al colegio. Pero recuerdo algo muy especial y es que estaba durmiendo y mi papá que jugaba fútbol y entrenaba con el equipo allá llegó como seis de la tarde. Y nos, nos dijo mi mamá y a mí necesito que salgamos ya vamos allí a la playa un momento. A esa hora uno no va a la playa ya cuando está anocheciendo, pues. Y cuando llegamos resulta que la playa había sacado una tortuga gigante, pero gigante es más o menos como el tamaño de un Renault 4, Así. Ay. Todas las personas estaban encima, pero eso para mí de niño Ay. fue impactante ver eso. ¿Una tortuga viva? Estaba golpeada en la cabeza. Entonces habían unas Toyotas que la estaban sacando y la estaban arrastrando, pero eso fue el plan. En esa época no existían las cámaras como ahorita, entonces los recuerdos casi que quedan solamente en la mente. Y la Toyota sacándola así, bueno, toda la noche. Al otro día salen noticias de aquí de, de Colombia. La tortuga la había golpeado como un yate en la cabeza. Entonces estaba medio viva, intentaron revivirla y no. Entonces un helicóptero la regresó wow. otra vez al mar como para comida de tiburones, pero... Desde oh. ahí entonces me meto con zapatos a la playa
2: <risa> <risa> ¿Para qué <risa> bien?
0: Ah, no sabe qué, qué pise uno bueno,
3: recuerdos de familia Juanita González Hola Ani, ¿cómo vas? Hola Sami Por supuesto todos los oyentes Después de esa historia de la tortuga, <risa> mentiras, me dio tristeza que al final dijeras, fue para Bien, comida de tiburón. Sí, yo después dije, va, verdad, sí, si la
2: cadena alimenticia.
3: <risa> pues la verdad, mientras preguntabas eso y Sammy hablaba, uf, la verdad que podría tener un montón de recuerdos, pero creo, pensando cuando vivía con mis papás y eso, el mejor de los planes, sí que era de mis favoritos, era típico, los domingos era para hacer algo de comida todos. Entonces digamos mi papá ama cocinar, entonces para él era el domingo para no sé, hacer empanadas, el domingo para hacer tal postre, para hacer arroz con leche y todos nos reuníamos a raíz de eso para hacer pizza, entonces todos mis hermanos y yo así llenos de harina, haciendo la pizza, esos son buenos recuerdos que tengo como alrededor de una cocina todos participando y al final pues comiendo, viendo algo chévere en el televisor.
0: Es impresionante, pero cada vez que se hacen esas preguntas de cuáles son los mejores recuerdos que tú tienes en la infancia, la mayoría de jóvenes o aún nosotros de adultos siempre respondemos esos tiempos que tuvimos en familia o en vacaciones o actividades uh -huh. así. Cierto. Uno nunca dice como no, cuando compramos la casa o cuando no. compramos el carro, no, sino las es experiencias. Verdad. Lo
2: que tiene valor okay. son esas experiencias. Mire que para mí algo que... Me marcó mucho y que recuerdo con mucha alegría Era los fines de semana en casa de mis abuelos Entonces nosotros somos un montón de primos Y cuando en ese entonces todos vivíamos acá en Colombia Porque ahora ya todos viven fuera del país Pues estamos en distintas partes del mundo Y íbamos a casa de, de, de los abuelos Y era el almuerzo donde Uy, los abuelitos sí, El jugar a las eres. escondidas el, el, Porque Lo era una, máximo, un apartamento grande. grandísimo Que solo era una casa y, y nos escondíamos y jugar con la pelota en el corredor, en el, el, corredor, pa sí, en sí. el pasillo Cierto. de las habitaciones Todo ese tipo de cosas marcaron mucho y yo recuerdo muchísimo de esos domingos Que ya se iba como acabando <ríe> el día, y ya era como ya nos tenemos que empezar a ir la, Se empieza uno a despedir y mi abuelito, ellos tenían un reloj que sonaba <ríe> Las campanazos cada vez que era la hora, entonces Mis la una, tun,
3: las dos, tun, tun Y está en la noche, <ríe> o todo, sea, todo Pero ya uno día. se acostumbraba sí, al sonido, ¿no? Total.
2: O sea... Y este reloj te cuento pues que todavía existe. Entonces, esos campanazos y empezaba mi abuelito las siete. <ríe> Como para <ríe> que todo el mundo se fuera yendo. <ríe> O sea, no era como, bueno, nos vamos a dormirnos, sino como, hmm, las siete y todo, hay gente por acá. Y todas esas cosas recuerdo un montón de uno verdad. Uno
0: y uno lloraba, ¿no? Con los primos pues las despedidas
2: sí, eran Y se volvió a los ocho días. Sí, ¿no? sí, sí.
3: pero sí, era estos... como el, el eterno el eterno despedida y uno pensaba que no, pero es que hasta recuerdo dentro de un año nos vamos a ver sí, y no era hasta el próximo fin de semana. Así es. ¿Es
2: ¿Por qué porque, porque nos da nostalgia despedirnos y todo eso? Porque jamás hemos querido que la familia se acabe. Y eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, quédense con nosotros para saber qué hay para hoy.
4: ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad, es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. 301-459-5697. Bueno, pues si eso les contamos, nunca hemos querido que la familia se acabe. Esa nostalgia que usted ha sentido al despedirse en una puerta de un aeropuerto, al despedirse en la puerta de la casa de sus abuelos, al despedirse, al irse, mudarse de ciudad, siempre has tenido un motivo y es porque dentro de usted está ese sentimiento de querer pertenecer a la familia, ¿cierto? Ser parte de algo. Y familia precisamente es lo que Dios creó. Dios creó una familia desde el inicio con Adán, con Eva, hombre y mujer que tuvieron descendencia. Y resulta que en este tiempo estamos viendo que la familia en realidad es una especie en peligro de extinción. Quiero contarles la historia o como la anécdota de Catalina Huitrago. Ella es una diputada de Buenos Aires que celebrando Día Internacional de la Familia hace un año y para conmemorarlo puso en sus redes sociales una foto de ella compuesta por su marido y sus tres hijos, ¿no? su familia núcleo familiar. Y acompañó la, la imagen con una frase de Chesterton que dice Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que destruyen. Inesperadamente esa publicación desató la furia de aquellos que paradójicamente se autoperciben como abanderados de la tolerancia y la diversidad. Paradójicamente ¿por qué? Porque cuando tocamos estos temas la intolerancia es lo que primero se levanta. Y estos comentarios ya no estaban agrediendo a nadie, sí, pero ella, ellos empezaron a lanzar contra ella muchos comentarios y contra sus hijos toda clase de insultos y acusaciones. Miren lo que, lo que lleva solamente a decir, esta es mi familia y con esto me identifico y con esto estoy feliz. Y si acusan a mi familia y están en contra de ella, no saben lo que están destruyendo. Pues de esto queremos hablar el día de hoy, porque en realidad hay muchísimas cosas alrededor de, de, de todo lo que está pasando con la familia tradicional, Samuel.
0: Sí, es que si uno analiza no muy pocas generaciones, ¿cómo se dirían? Ascendentes, hacia Ajá, atrás. Ascendentes, <risa> ¿Sí? sí. Las familias eran numerosas, o sea, como, como hablamos al inicio del programa, alcanzamos a conocer familias o nuestras familias de esos primos de... 13 hijos, 10 hijos, 11 hijos, que uno iba a la casa y las casas eran gigantes, que habían cuarto para todos. Pero poco a poco, pues sí se ha ido como, como si estuviéramos en vía de extinción, ¿no? Uh -huh. Entonces las familias numerosas pasaron por temas eh, a ser ahora menos, ¿sí? O sea, pasaron a cuatro, a tres. Ahora estamos escuchando familias que tienen solamente un hijo o incluso que ya no quieren tener hijos. Eh... Mucho se debe a que ha aumentado el tema de las familias con mamás solteras, entonces esto pues dificulta, pero también económicamente hay una estadística en que lo que antes un papá de familia o una mamá podían sostener a sus hijos o sostener a una familia ha disminuido, el ingreso ya no permite que uno pueda tener... Eh, esa facilidad de poder darle a los hijos lo que, lo que uno quiere. Eso viene desde la revolución industrial, que esas familias numerosas disminuyeron y ahora se está viendo como, como que no es tan asequible poder tener una
2: familia. Además de eso, Samu, pasa algo, digamos que son muchísimos factores. Está la parte del de tema económico y financiero, está también esa parte de, de mamás y papás, porque nos enfocamos mucho en las mamás, pero también hay muchos papás que toman la decisión de tomar las riendas de de la crianza también de sus hijos porque muchas mamás los abandonan o también roles que están desdibujados, entonces papá y mamá ya no están pero es la abuela la que cría y todo esto y además de eso pues muchos niños y jóvenes creciendo solos, viendo modelos que no son los adecuados, modelos que no son los tradicionales, modelos que no son los que Dios nos, nos indicó, ¿no? Entonces, Juanita, además de eso también hay algo y, y son los divorcios que están afectando sí, muchísimo.
3: es que es impresionante cómo no solamente son algunos aspectos a través de las generaciones sino también la concepción de lo que se tiene como familia hoy día y es que estaba leyendo un artículo y muchas de las personas a las cuales le preguntaron que eran ya sean mamás o esposas y esposos Decían que dentro de la decisión que tomaron para casarse, también estaba así mismo de libre la decisión para divorciarse. Wow. Y es impresionante cómo en Colombia en los últimos 10 años, entre 2012 y diciembre del 2021, se registraron 101.103 matrimonios civiles y de ellos 214.266 divorcios. Wow, eso o sea quiere más de decir, los que se
2: casaron en el año se divorciaron Eso
3: quiere decir, sí exactamente, eso quiere decir que por cada tres matrimonios se da un divorcio en Colombia Y esto es impresionante porque además los matrimonios que hemos visto a través del 2012 Que fue digamos que lo que hicieron aquí en el artículo estos últimos 10 años al 2021 El 2021 ha sido el año donde más divorcios hubo en Colombia Claramente ahí se le suma todo lo que se vivió en la pandemia, porque la depresión, la ansiedad que se vivió, el que tenían que estar todos los días juntos, eso empezó a tener algunas consecuencias como el divorcio. Uh -huh. Y es impresionante porque muchas veces, y lo que decían aquí, es que desde el registro civil firman, pero hablándose dicen... Asimismo como hoy estamos teniendo la libertad de casarnos, tenemos la libertad de divorciarnos. Wow, qué doloroso sí, pensar en el fin de algo que eh, se supone que se está construyendo que no iniciar, cuando hasta no ahora están exactamente uh -huh. cuando hasta ahora están vamos a comenzar, ya están pensando en cómo sería el fin. Y algo de lo que también mencionaban es que este tipo de situaciones, como claramente una pandemia afectó mucho pero esas situaciones de estar juntos en una casa, de poder tener una comunicación más constante, de tener una relación así, es lo que ha hecho que se afecte muchísimo. En sí, esta decisión de seguir juntos. Digamos, se mencionaba que en la pandemia las mujeres fueron las que tuvieron mucho más momentos de estrés, de ansiedad. ¿Y cómo hacían ellos entonces? Pues se desquitaban con el esposo y al revés el esposo. Entonces, porque perdió el trabajo, porque uh -huh. no sabía cómo mantener, porque ahora sí estaba pendiente quizá de los niños uh -huh. y no sabía cómo hacerlo. Se desquitaba con la esposa y su decisión después de que terminó la pandemia no fue con esto. divorciarse, exacto. Ajá. De hecho, lo que les decía, el 2021, a raíz de todos los años de Colombia, ha sido el año donde más se han registrado divorcios. En familia
2: vamos a ver muchísimas cosas y ahorita tenemos unos invitados que nos van a hablar un poco más de este tema. Pero antes de conocerlos, Samuel nos tiene una invitación. Qué tema tan
0: espectacular, pero antes de continuar voy a hablarles de esto. ¿Ustedes conocen Jerico Color Festival? ¿Han ido? ¡Planzazo! ¡Planzazo! Recargado como nunca de música, speakers y experiencias para toda la familia. No te lo puedes perder. Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere ahora mismo tus entradas en eTicket o en Coffee and Jesus. Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y hoy los invito a que nos tomemos un expreso y hagamos parte de esta conversación tan importante, pertinente para estos tiempos y hablemos acerca de la familia. Para eso hoy nos están acompañando Josué y Jazz Castellón, que cuentan con más de 20 años de servicio a las nuevas generaciones en diferentes iglesias. Son parte del board del Ministerio E625 en su país y uno de sus roles o el rol más importante al que se dedican y al que le dedican más tiempo es la crianza de su hija Valentina de 7 años y además de esto tienen más de 10 años de casados Jazz está a cargo del departamento académico del Instituto E625 Online que ayuda a entrenar a líderes y pastores en más de 30 países de habla hispana Josué y Jazz, gracias por acompañarnos hoy
1: Gracias, muchas gracias, un placer ¿Qué tal Colombia? ¿Cómo están?
2: En Colombia todo maravilloso ¿Ustedes desde dónde nos están saludando?
1: Nosotros estamos desde el pulgarcito de Centroamérica, desde El Salvador, otro país de mucho café. Y por cierto, eh, el café eh, de acá también está, esperamos a la altura, ¿no? De este tiempo de, de Central Café.
2: Claro que sí, qué rico. Entonces hoy tomémonos un café y empecemos a tomárnoslo con algo que quiero que, quiero de lo que quiero que empecemos a hablar. Y es... Quiero que ustedes desde su perspectiva, desde su conocimiento, pero desde también sus su sentimiento y de todo lo que ustedes viven, nos cuenten qué es la familia.
1: Um, quizás comenzar diciendo que cuando hablamos de familia debemos tener en cuenta diferentes perspectivas, ¿no? desde una perspectiva sociológica debemos reconocer que la familia es la institución en la que se fundamenta toda sociedad, es decir eh, cada nación está conformada por un sinnúmero de familias a, a través de comunidades, a través de eh, colonias como les llamamos en El Salvador o departamentos o estados y sobre esta unidad eh, grupal se fundamenta una nación desde el punto de vista bíblico debemos reconocer que la familia no es más que la primera institución, bueno, diría la segunda institución que Dios establece, porque la primera es el matrimonio. Entonces, tenemos primero un matrimonio en el cual se fundamenta luego una familia. Entonces, para Dios es sumamente importante comprender que para tener una familia necesitamos tener un muy buen matrimonio. Y quizás por eso también parte de lo que Josué y yo hacemos muchísimo es que Dios ha ido transformando nuestro llamado para eh, ir a, trabajando con los que nosotros llamamos los adultos jóvenes, que en esta temporada eh, algunos no se quieren casar, no quieren formar familias. Entonces, eh, y desde el punto de vista obviamente eh, social, la familia es donde se forman los ciudadanos, las personas, donde nosotros procreamos hijos y entregamos a la sociedad ciudadanos que pueden ser de ayuda, apoyo, bendición a la sociedad o no. Entonces, ese, es la familia ese centro donde se forman a las personas. Pero sobre todo, no perdamos de vista tres componentes que nosotros hemos sido aprendiendo, experimentando y validando por muchos años, y es que la familia debe ser ese lugar seguro. Ojo con esta palabra. La familia debe ser ese lugar seguro donde cada individuo pueda ser tal cual es, ser amado incondicionalmente, y ojo con esa palabra, es, es un componente que se ha perdido muchísimo, eh, tiene que ser aceptado tal cual es, y sobre todo potenciado hacia lo que Dios eh, lo está formando, llamando y para lo cual Dios lo envió. Al cumplir estas tres consignas o estos tres valores, nosotros creemos que la familia va a lograr el cometido por el cual Dios lo creó y va a lograr llenar en la sociedad ese vacío que estamos teniendo de falta de valores, de falta de eh, una iglesia que impacte al mundo.
0: Yasmin, muchísimas gracias. Hemos estado hablando de cómo... Eh, generacionalmente veníamos de escuchar ese concepto de familias grandes. Hablamos de hijos, de 13 hijos, casas gigantes. Y poco a poco, por el, por varios temas, y lo que tú nos estás comentando y lo que hemos hablado aquí en mesa, el, el concepto de familia está como en vía extinción. Es lo que estamos hablando aquí en el programa. Quisiera preguntarle a Josué, primero hacerle una super propaganda y es que Josué aparte de todo lo que ellos hacen como pareja también es un famoso del doblaje de voz si han escuchado la serie de Netflix Juegos Mentales él es el duro que hace el doblaje ahí entonces vamos a tener el privilegio de escuchar esta respuesta de esa voz tan increíble y la siguiente Josué que ¿por qué se está cambiando ese concepto de familia que ha generado que el tema de familia grande cada vez esté de menos en menos?
4: Ok eh, Gracias por la propaganda <risa> eh, Yo creería que tiene mucho que ver siempre con, con, con la base eh, que es la familia um, A ver que se esté perdiendo, yo lo veo desde dos puntos de vista y quiero plantearlos en este momento. Número uno es el hecho de que Muchas veces como familia hemos dañado a nuestros hijos, hemos perjudicado a nuestros hijos, y por ende hay una consecuencia que nuestros hijos hoy en día estén cambiando bastante su concepto de familia. Entonces lo están haciendo a lo que ellos creen, más en un mundo donde estamos que nos dicen, sentite como querás, ¿no? Eh, Pensá lo que querrás y según así te percibas, así sos. Entonces uh, nuestras generaciones que fueron afectadas muchas veces por las decisiones de nuestros padres, Hoy en día se está viendo los resultados de eso. Y, por otro lado, estoy viendo una estructura en la familia, si lo queremos ver de esa manera, que es el hecho de um, mi papá fue de esta manera, yo como hijo quiero ser de esta otra manera. Entonces, uh, también estamos tratando de hacer las cosas bien. Es decir, mi papá fue criado a la antigua, pero yo quiero hacer las cosas diferente. Yo quiero jugar con ella, quiero... Uh, hacer muchas cosas con ella, eh, cosa que quizás en nuestros padres eh, quizás no existía. Entonces, creo que son dos vías, una para bien, una para mal, una en la que se sí, está sí. tratando de disolver a la familia y otra en la que estamos tratando y luchando por ganar a nuestra familia y competir contra el mundo. Eh, y diga ese mundo en el sentido de las redes, el streaming, entretenimiento que está llenando a nuestros hijos con muchos pensamientos que nosotros tenemos que velar por, por todo eso. Entonces, creo que por ahí va el asunto.
0: Sí, es que ahorita estoy pensando que, que recuerdo que en las conversaciones con mi esposa de novios y ya cuando mm. estábamos haciendo toda la preparación de matrimonio, soñábamos con muchos hijos. Alcanzamos a hablar hasta de cuatro o cinco. Pero ahorita cuando ya uno tiene, Juanita, un hijo de tres años, uno dice, ¿en qué me metí? Y ya, ya estamos, creo creo que ya Dios nos está llevando al segundo, pero es, es también una misión difícil, ser papá es, es una tarea difícil. Y
3: mira que yo creo que más de difícil por lo que se está viviendo... En este momento en la sociedad es también porque quizás se han perdido esos valores de los cuales ellos nos están hablando De cómo ser papás y cómo ser hijos Ahorita pues cada uno sea lo que sea y váyase por donde quiera y sea como usted quiera hacer Y por eso me gustaría preguntarles ustedes también como papás y en la experiencia que han tenido con más matrimonios, con más familias qué cosas se han perdido o más bien qué cosas podemos no olvidar en cuanto a que los hijos estén con los papás y los papás con los hijos, Los cuento por qué, porque con, hablando con adolescentes lo que más me dicen es que mis papás no me entienden porque no tienen tiempo conmigo y muchas veces los papás dicen no, pero es que ellos no nos entienden porque ellos quieren estar con sus amigos y haciendo otras cosas pero quizá no caemos en cuenta que es que los dos se necesitan tanto los papás con los hijos, tiempo de calidad, como los hijos con los papás. ¿Cómo podríamos volver y quizá para esos papás y esos hijos que nos están escuchando en este momento?
1: Um, estamos teniendo una transformación en la sociedad como nunca antes. Estamos teniendo una transformación demográfica, estamos teniendo una transformación situacional y estamos teniendo una transformación estructural. Ya no solo tenemos a la familia tradicional de papá, mamá, dos hijos, de preferencia un niño una niña, y esa era la pintura que teníamos. Ahora, las familias que tenemos son muy similares a mother family. Tenemos uh -huh. familias ensambladas, tenemos familias fruto de la separación de otros matrimonios, y eso conlleva sus retos también. Así que ya no solo nos enfrentamos a los retos de una familia tradicional, de papá y mamá, incluso nos enfrentamos a los retos de familias dirigidas por jefas de hogar. Entonces, Teniendo en cuenta todos estos factores, bueno, en El Salvador les llamamos jefas de hogar para hacer un poco de contexto, a estos hogares liderados por mujeres que por X y Z razón no, han, eh, no siguen con su pareja, O sea que en El Salvador tenemos más del 40% de la población en Estados Unidos, entonces eh, tenemos padres que están allá, algunos hasta formaron familia allá, ¿no? Entonces, aterrizando con tu pregunta, Juanita... Estamos teniendo una transformación demasiado intensa en lo que como sociedad se tenía en la mentalidad de nuestros padres, papá trabajando, mamá en casa, entonces de repente mamá conectaba mejor con los chicos, pero ahora no. Ahora, hay un componente acá que quiero dejar y tal vez sea una bomba, pero, pero la dejo ahí. Sí, hágane. sí, sí. Y es la siguiente, el consumismo. En nuestro tiempo, en los años 60, 70 de la, del, del mundo, de lo que es América Latina, las personas eran felices con lo que tenían. Había contentamiento, la persona iba a trabajar, regresaba con el alimento, y mamá y papá a casa por la tarde con los chicos, después que eh, las personas, por ejemplo, de vida agrícola, eh, habían terminado su jornada laboral. Ahora nos hemos modernizado y americanizado tanto que necesitan para X estilo de vida ambos padres salir entonces el componente consumismo se ha infiltrado tanto en la sociedad tanto en las familias que es ahí porque tenemos las crisis que tú comentas Juanita porque hay un estándar que yo pregunto ¿quién puso ese estándar? ¿Quién dijo que había que tener el último iPhone? ¿Quién dijo que había que tener el último carro? ¿Quién dijo que tenían que ir a XZ eh, Colegio o tener XZ Amigos o estar en XZ Club? ¿Quién estableció esa medida? Y esa medida trae una carga, un estrés y una ansiedad a los padres por querer llenar una expectativa de posesión. Entonces, al tener esta presión única del consumismo... Tenemos esta situación en la que los dos papás para suplir ese estándar necesitan salir de casa y trabajar. Entonces viene la crisis que muy bien Juanita comentaba. ¿Quién se queda con los niños? Los niños regresan de colegio. ¿Con quién pasan? Con la abuela, con el abuelo, pero no con papá y mamá. Entonces esta desconexión ante esta nueva realidad no abone nada a esa comunicación que cuando perdemos esa conexión con los chicos desde pequeños, no nos extrañemos que de adolescentes no, somos extraños viviendo bajo la misma claro. casa, bajo el mismo techo. Hemos perdido esa conexión. Entonces, en la adolescencia solo es una medida, es un medidor, es un termostato que nos dice algo acá estuvo mal, algo se quebró, pero esto fue antes.
2: Empieza, fue. empieza desde esa crianza, de, de, incluso desde, desde el embarazo, no porque todo esto tiene muchísimo que ver con Cómo como papás afrontamos cada uno de los retos que nos presenta el ser padres. Y yo quisiera que, que ustedes hoy enviaran un mensaje a quienes nos están escuchando. Probablemente muchas personas hoy están escuchándonos. Puede que ya sean padres, puede que lo estén pensando, pueden que ya hayan dicho no lo queremos hacer. Pero muchos de ellos, sobre todo los que son padres, de repente están cansados. Están cansados por lo que tú estás diciendo, entonces está la mamá cansada porque está trabajando un montón y aquí hablo yo y, le, y abro mi corazón, le decía yo a Juanita cuando llegué, Juanis estoy rendida. O sea, yo hago muchas cosas y tengo un hijo, un hijo de cinco y una niña de tres, entonces es un, un voltaje, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir hoy a las personas, tanto hombres y mujeres, que están cansados y están a punto, aquí en Colombia decimos, tirar la toalla, rendirse y decir no más y mejor separemos caminos, ¿Cuál es ese mensaje que les podemos decir? O sea, ¿qué, ¿qué les podemos dar de aliento? Y también como yo a veces quisiera decirle a la gente, aún yo como mamá y como esposa a veces he sentido rendirme. Él eh, lo, lo ha querido hacer. Pero entonces me regreso a todo, veo a mis hijos y digo, qué responsabilidad tan grande, cómo los voy a quebrar de esta forma para que ellos después sigan quebrando más adelante no? a más personas. ¿Cómo les podemos decir a estas personas que están contemplando tal vez esa posibilidad de rendirse y quebrar su familia?
4: Ok, eh, no, hay, no hay palabras eh, mágicas en esto, más que el hecho de papás, mamás, sigamos luchando, sigamos esforzándonos por nuestros hijos. Al final, eh, yo creería que, bien decimos que los hijos no eligen dónde nacer, ¿no? sino que nosotros, desde, eh, al final, Dios... Eh, da lo que, lo que quiere dar a, a las familias, entonces no podemos forzar u obligar o rendirnos ante una pantalla, ante una internet que está educando a nuestros hijos y les está diciendo váyanse por este lado, no podemos rendirnos, no podemos soltar bandera, no podemos decir, ok, eso es más fácil, eso es más entretenido, entonces anda de pantalla, sino que tenemos que seguir luchando y quizás no sea una palabra como les digo mágica pero es la verdad tenemos que seguir luchando hasta el final así que padres sigamos luchando sigamos adelante sigamos desgastándolo por nuestros hijos porque al final son nuestra herencia y es parte de nuestra responsabilidad el seguir eh, guiándolos el seguir alimentándolos espiritual mente de sus vidas y seguir avanzando hasta que ellos sean plenos en Cristo Jesús.
1: Y yo le agregaría eso, evaluémonos, evaluémonos como papás que estamos sacrificando por, evaluémonos, detengámonos, hagamos una pausa, si tú estás muy cansado, nosotros hicimos pausas, eh, nos preguntaba Juanita manera personal, ¿qué hicieron? Bueno, yo trabajaba en una transnacional eh, que vendía eh, antes químicos, este y era un trabajo exitosísimo para mucha gente, pero estaba pasando factura en mi conexión con mi hija. Entonces, como familia, de nuevo, por eso les dejaba ir ese bombazo, ¿no? Nosotros descubrimos que es este el, el gran issue, el, el gran punto a reflexionar y detenernos. ¿Cuánto estamos sacrificando por ese estilo de vida? Entonces, si yo debo echar, echar eh, paso atrás, evaluar, detenerme y decir, ok, voy a parar, de repente mi estilo de vida debe bajar, porque estoy sacrificando a mis hijos en el camino. Eh, y lo hemos hecho, como familia lo hemos hecho. Y ahora esa decisión la tomamos cuando a tenía tres años, más, más o menos. menos, tres años. Ahora tiene ocho y vemos una gran diferencia en ella respecto a la conexión con nosotros. Pasamos mucho tiempo con ella, nos turnamos, quién la va a traer al colegio, quién la va a dejar. Entonces, tal vez, papás, a todos ustedes, yo los invito a parar. Paremos y reflexionemos paremos y evaluemos, estamos a tiempo, nunca es tarde. Me encantó una frase de, de Lucas y Reggie Jr. en su libro Los padres que sus hijos necesitan y dicen, eh, yo no debo, si yo estoy luchando contra mi hijo, yo estoy perdiendo la relación con mi hijo, pero si yo estoy luchando por mi hijo, yo voy a luchar por la relación con él. Wow. No sé si hace sentido. O sea, sí. nosotros debemos dejar de luchar contra nuestros hijos y comenzar a luchar por nuestros hijos. Uh -huh. Y eso significa detenernos y evaluar qué tipo de mamá, qué tipo de papá quiero ser, cuánto tiempo voy a dedicarles. Eso es irreemplazable. El, el Internet, todas esas otras cosas que pensamos que los llenan, eso no es lo que realmente ellos piden. Como bien Juanita decía, los adolescentes piden conexión al final. Entonces, Totalmente. ¿cuánto sí. estoy sacrificando de mí, de mis hijos, por no tener tiempo para sustituirlo con cosas? que al final no son lo que van
2: No es lo a, que necesitan así, y construyen. Tal cual.
1: Así que eso sería nuestro, nuestro aporte.
2: Muchísimas <risa> gracias, Josué y Jazz, por acompañarnos el día de hoy. Nos han dado enseñanzas muy, muy buenas. Me acabo de animar
0: por el segundo, ¿Sí? ali.
2: Ok, muy Uba. bien. <risa> gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias,
0: gracias. a Gracias. No te desconectes. Estás con Central Café.
4: Su presencia radio, 1160
2: AM.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y
3: tostados.
0: Dios salve a la reina. ¿Era mi planeta todo este homenaje? Para la muerte de la reina Isabela II, sí. dije, ¿cómo puedo darle un homenaje en un programa? Así. Pero también empecé a recordar que de casado, Annie, hay muchas cosas que uno tiene como que negociar. Sí. Dentro de esas cosas, las películas. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Y que a mi esposa le encanta cualquier película que sea princesas, entre más navideña, más las ve, y Ajá. uno tiene que estar ahí pues por todos los negocios que uno necesita después poder <risa> realizar y ejecutar, los matripuntos, dentro de todos esos es el regreso de la princesa, el diario de una princesa, el diario de una princesa 2, todo eso, pero hay uno que me llama la atención y es esa que, que no estaba, ni sabía que era destinada para, para ser princesa y la escogen, uh -huh. Y muestran todo a través de esta película Cómo tiene que hacer ese proceso y meterse en su mente De, de ser una, una princesa de la realeza ¿Tú qué harías si tuvieras que ser? Si te pasara y te llamaran No, Y es que tú, tus papás no te han dicho Pero eres de un reino
2: Uy, no sé, mire que yo viendo todo el tema de la realeza Como con la historia de la realeza De, de la historia de la reina Isabel yo vi The Crown, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Y obviamente,
2: pues, ahí está muy expuesta la historia, sí. pero uno no sabe también todo lo que no está, ¿no? Y uh -huh. más lo que hemos visto, la muerte de Diana, ahora Carlos siendo, siendo rey con Camila, que no sí, es la reina en el sí. corazón de, del pueblo. Yo, si a mí me llegan a decir, Ani, la verdad es que tú eres, así como mi fermépolis <risa> tú eres, vas a ser la reina, <risa> la princesa, la duquesa, que yo, yo qué sé. Yo diría, uy, no, espera un momento. Yo creo que yo quiero seguir viviendo así, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que hay tanto protocolo, tanta privación de uh -huh. tantas cosas, de uh -huh. la felicidad, de la libertad por algo. Uh -huh. Ahorita Megan y, y, y Harry están uh, sí. por fuera de uh -huh. tomar una decisión de irse. Yo creo que yo haría exactamente lo mismo. Renuncio Renuncias a mi título de princesa. A título. Pues
0: a alguien que no renunció, la reina Isabela II, <risa> quiero dedicarle este... Dato curioso y tostado, y son datos curiosos y tostados de la reina Isabel. Por ejemplo, Ani, ¿sabías que no celebra su cumpleaños en el día en que nació?
2: No lo celebraba No,
0: porque en la en su en realeza se dieron cuenta que el mes de junio es el mejor, eh, el mejor mes donde hace el clima perfecto para celebrar cumpleaños. O Creo sea, que ya ¿en qué mes nació?
2: Nació en invierno. <ríe> Ella o
0: en abril 21. Claro. Entonces, nació en invierno, creo que voy a hablar con mi esposa para hacer un ajuste de mi cumpleaños. <risa> Tuvo más de 30 perros. Sí, de una
2: raza que de le encantaban.
0: Es dueña de delfines y ballenas, porque todo, toda la costa del Reino Unido le pertenece a ella. Eh, siempre tomaba una copita de ginebra antes de dormir, le decían que por su edad no debía hacerlo, pero siempre lo hacía, y... Estos fueron los datos curiosos y tostados. Dios salve a la, a la reina. reina. Feliz día.
3: Estás conectado con Central Café.
0: el Café Descafeinado
2: Bueno y hoy para este café descafeinado quisiera que nos lo tomáramos recordando cosas lindas, ya hablamos un poco de lo que significa la familia de lo que puede pasar si una familia se quiebra pero hoy usted que hace parte de una familia, quiero que se tome este café conmigo y recordemos juntos. Recuerdo esos momentos en los que usted era pequeño iba a compartir en familia. ¿A qué lugar iba? Yo quiero que esto sea un café reflexivo, un café en el que usted pueda reflexionar un poquito y decir cuáles son esos momentos de familia que dejé pasar. ¿Por qué los dejé pasar? Porque dejé de compartir en qué momento se me volvió paisaje y las cosas sencillas de la vida las olvidé y porque quiero llevarlo hoy a esto porque definitivamente cuando no tenemos a la familia cerca o lo que sea que no tengamos cerca o que es, empecemos a perder es cuando lo empezamos a valorar no se deje llegar que usted esté llegando a ese punto para empezar a valorarlo así que hoy retome esas cosas que han sido y que fueron de gran valor para usted en su vida, en su infancia. ¿Cuáles eran esas cosas lindas que le gustaban a usted? Las cosas sencillas, las cosas de, de, de simplemente ir a compartir y ver el tiempo, la, el tiempo de calidad. Hoy le quiero poner una tarea, y es que piense a qué persona de su familia no le ha dedicado tiempo de calidad y de repente antes sí lo hacía. Se olvidó del abuelo, ya no volvió, de la abuela, o vive tan metido en su trabajo que no está llamando de repente a su papá o a su mamá si ya no vive con usted a preguntarles cómo están, cómo amanecieron. O si usted ya es padre, pregúntese si de repente es necesario darle ese celular, prender esa pantalla a ese niño o podemos hacer una pausa un momentico de lo que estamos haciendo y sentarnos en el piso a jugar. ¿Cuáles son esas cosas que usted puede empezar a tomar para alimentar su vida y alimentar la vida de su familia, porque a veces las cosas más pequeñas y a las que menos les damos valor son las que más tienen importancia. Con este café de hoy terminamos esperando que ustedes de verdad tomen conciencia y que abracen a su familia. Si tienen hoy al lado a alguien que hace parte Vamos de su familia. Vamos
0: a salvar la familia. Abrácelo.
2: Así es. Vamos a salvar la familia. Vamos a no rendirnos porque no es el momento de rendirnos. No. Juan y Samuel, un gusto haber compartido hoy este programa con ustedes. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Sigan muy conectados con cada uno de nuestros programas. Chao, chao. Dios salve a la familia. <ríe>